0: 大家好，我是主播小雷子，咱们呢接着上一章来说，当今世界的底层逻辑。文章来自于微信公众号卢克文工作室，作者卢克文。上一章呢，咱们说到，难道只有印度是这样的吗？不，全世界发展中国家啊，大多数都是这样。你们以为印度很惨了吗？其实，人均 GDP 在 1,900 美元左右的孟加拉、巴基斯坦、尼加拉瓜、肯尼亚、刚果、喀麦隆这些平民啊，都过着这样的生活。黑非洲人均 GDP 才几百美元的尼日尔、塞拉利昂，还有莫桑比克、布隆迪、南苏丹，比印度啊还要惨。在西非的毛里塔尼亚，出行呢还主要是靠驴车。而羊呢，靠吃垃圾长大，穿的都是外国淘汰的二手衣服。贫民窟的人住在闷热的铁皮屋里边，会追着火车上洒落的矿粉，靠从尘土里过滤一点矿粉来挣钱。这个国家二零零七年废除了奴隶制，但实际啊，还有些活不下去的人愿意成为奴隶。而莫桑比克更是穷到连国家领导人去联合国开会，路费都凑不起啊。二零零八年汶川地震，这个国家举国之力只凑了四万人民币，哼，礼轻情意重啊。那么，比印度经济好一些的国家，平民的生活质量是不是情况会好很多呢？会比白湖里的平民好一些吗？但是也好不到哪里去，天花板比较低。就以巴西和墨西哥为代表。这两国呢，在发展中国家其实算是牛逼国家了。他们呢有自己的工业系统，二零二零年人均 GDP 能够拿到六千到八千多美元。但是呢，黑帮横行，杀人如麻。相信呢，了解这个国家的人呢，都对这两个国家的黑帮故事那是耳熟能详，如数家珍呢、啊。在人均一万美元的国家里边，中国的治安、教育、医疗这三项简直就是奇葩。比如跟中国人均 GDP 相近的马来西亚、墨西哥、哥斯达黎加，普通中国人的生活质量和安全程度是远胜这些国家的。那为什么同样的人均 GDP， 中国治理的明显要好一些呢？这是因为啊，中国没有陷入当代文明的陷阱。当今发达国家，各个世界的发达国家，早期啊都是通过血腥的殖民来建立领先优势，包括工业革命。那也是殖民地的原材料过剩推动的。这些年，唯一能够闯进发达国家行列的，其实只有韩国。其他国家的名字啊，从来就没有变过。直白的一点说呢，这个世界过去一直是两套系统：一些是国家呢是宗主国，一些国家呢是殖民地。有些殖民地啊，这个国家被剥削的太惨，被宗主国玩成了残花败柳，像几内亚、啊。马里、罗达旺、印度、巴基斯坦，就是这样的代表。宗主国呢，不仅玩弄他们，还给他们惹了一身病，造成了卢旺达大屠杀、印巴冲突这样的历史问题。这些发展中国家底子薄，问题多，发展起来那就特别的痛苦。二战以后，各个殖民地的陆续独立，给世人造成了一种美好的幻觉。以为啊，过去的殖民地国家已经消失，他们获得了自由发展的机会。在经过几年的大量的阅读、走访以及跟其他人的沟通，我慢慢对这个当今的世界的构成形成了一套自己的观点。今天，我特别想在这里提出一个重要的概念：殖民地国家根本没有消失，他们只是从纯粹的殖民地变成了今天隐性的半殖民地国家。今天，绝大多数发展中国家其实就是半殖民地国家。今时今日，各发达国家，也就是原宗主国，用武力来控制殖民地的方法过时了。他们现在通过其他的方法来控制原殖民地国家，使他们仍为半殖民，继续为各个宗主国书写。比如，法国半殖民西非，英国半殖民部分的英联邦国家。美国半殖民，整片南美以及世界上大多数国家。这其中呢，美国是当今世界最大的宗主国。以前那是硬刀子砍人，现在啊，他们是软刀子捅人。半殖民的方法，像法国这样搞西非呢，那还是少数。大多数情况之下，是通过金融、传媒、文化、社会制度四个渠道下手，去控制一个国家。就像啊，美联储通过十年走弱、六年走强这个周期呢，掠夺发展中国家。这里呢，咱们就不多说了。传媒就是控制世界顶级的电视台、互联网，这尤其啊是 Facebook 和推特、杂志、报纸、电影、电视、出版业等等等等。这个呢，咱们之前也说过，向世界推广宗主国希望啊，我们看到的世界观。人生观影响到我们的思想认知，文化就是通过留学文化系统影响到半殖民地人民的意识形态，使他们呢不知不觉为宗主国服务。这个话题呢，咱们说的少，以前啊也说过，这里呢可以多说几句啊。比如留学方面，世界留学生的生源地主要是中国和印度，中国一年八十万人。海外留学，印度一年二十五万人海外留学。中国的主要留学国家那是美国、英国、澳大利亚、加拿大这四个国家，全是五眼联盟国家。再按照中国学生理工科的留学报告，这里边的数据呢，去这些国家的留学生过去啊，一直是以文科为主。二零一五年的时候，也只有百分之二十八点九的人选择了理科。一直到二零一九年，才慢慢上涨到百分之四十四点五七。中国学生去这些国家留学，主要呢学的是经济学、服装设计、历史、法律、管理学等等等等。这些人回国之后啊，有部分人照本宣科，向我们宣导、宣传英美的法律、社会构架、自由经济等知识，还会将这些知识奉为神圣而不可侵犯的领域。文化还包括其他的方面，比如欧美时尚界对我们的碾压，那是远超过科技界的。科技界正在慢慢的突破，时尚界暂时感觉不到任何希望。全球时尚界的顶尖喉舌和平台都被欧美牢牢把持，世界四大时装周和顶尖的时尚杂志对我们一直是在进行降维打击。我做服装十几年，深深的感受到这种被欧美人俯视的感觉。其实呢，服装不可能有光刻机这么牛逼的差距和技术含量，但是硬生生被灌输了文化差别。全世界发展中国家只能够仰望他们，很难打破他们的垄断。这比如每年流行什么颜色、什么款式、什么面料，都是由欧美人说了算的。这个呢？可以参考电影《时尚女魔头》，这个呀就是文化的垄断，使你无法自信，必须跪服于他。再举个例子啊，两千零九年，我当时呢公司的服装总监曾经去过一趟法国，他回国之后看我们的眼神那都不一样，沉浸在一种奇异的自我烘托的高贵的氛围当中，这就仿佛他去了一次法国，就跟我们这些中国的土包子。有了灵魂上的质变，公司设计师的所有的作品都变得土不拉几。等待着他的是沿承自法国高贵精神的拯救，而他自己呢，是第一个被先进时尚拯救过的人，不由得充满了这规则的狂热。文化上由上至下的传播，会使发展中的国家的部分的知识分子呢，产生一种啊，从殖民者角度思考问题的方式。像英国对中国的鸦片战争，被殖民者呢美化成呢为了自由贸易的商业战争；像殖民者贩卖黑奴以及对殖民者的屠杀，被美化成推动人类文明的进步；像许多国家为了本国利益搞国企，殖民者就会抨击他们搞垄断，不搞自由竞争。这些啊都是宗主国主子的视角，就如同白虎里面的巴拉姆。他明明是被剥削的人，却处处的为地主着想，还觉得诶理所当然。直到被地主反复玩弄，才惊醒过来，最终用暴力杀了主人来反抗。这个世界啊，有一个 P U A 这个顺序链：宗主国啊，也就是发达国家，通过呢留学系统、文化领域、传媒领域啊 ，P U A 当今的半殖民地国家。这绝大部分呢，还有发展中的国家，而发展中的国家的地主豪绅则 p v 自己家的平民，印度的平民就是被地方豪绅 p v 的，老老实实的，这完全不值得抵抗。那到印度独立的时候，居然出了一个全世界最大的奇葩——非暴力不合作，印度人呢还引以为荣。白虎里边这个原句啊就很精彩，充分的展示了印度人。这个底层被 PUA 的结果。电影是这么说的：他们知道下一个被宰的就是自己，但他们却不反抗。即使你把解放之钥匙放在一个仆人的手中，他也会咒骂着把钥匙扔回给你。宗主国最后控制半殖民地国家的手段是迫使半殖民地国家采用全球统一的社会制度。就是英美在全球推行的西方民主体制，但是呢，西方民主体制对发展中国家有三个巨大的危害，是什么危害呢？咱们下一章接着说，这一章就先讲到这里。